0: Welkom bij de Gelukkig Zonder Kinderen podcast, waarin ik, Robin, elke aflevering in gesprek ga met iemand die bewust en of ongewenst kindvrij is. Volg Gelukkig Zonder Kinderen op Instagram of Facebook om op de hoogte te blijven. Voor de eerste aflevering leek het me leuk om als gast uh, een van mijn beste vriendinnen te hebben, want door Manuela ben ik gaan nadenken of... Uh, ik wil echt kinderen wil. Uh, zij heeft me doen beseffen dat het niet is, iets is wat erbij hoort, maar wat, uh, dat het e- echt een keuze is. Dus, Manuela zit nu tegenover me. Hallo. Hallo. Nou ja, um, mijn eerste herinnering is dus dat wij in Breda bij het hart zaten. En ik weet niet meer natuurlijk hoe we erop kwamen. Ik denk dat het was wel erg aan het begin van onze vriendschap En dat we het ineens over kinderen hadden en dat jij zei... Ja, ik wil ze niet. En ik had toen nog zo van... Ah oh ja, wat wil je nou? Dat komt wel. En maar toch ging jij je betoog houden waarom je ze niet wilde. Dus ik wil je vragen om je nu ook even je betoog te houden. Waarom je geen kinderen wil.
1: Uh, uh, nou, eerlijk gezegd kan ik me dat dus helemaal niet meer herinneren. Maar het klinkt inderdaad wel iets als ik uh, had kunnen doen. En inderdaad, ik weet wel dat... Um, ja, rond de tijd dat wij begonnen met onze vriendschap. Dat is, uh, ze- ja, het zou het zijn, zeven jaar geleden nu. Dus, uh, ik denk uh, het zoiets. Ja. ja, dus we zijn 25 en 26, dus dat uh, is wel eventjes, uh, we waren wel een stukje jonger. Um, het was wel de tijd dat het toen ook uitging met mijn relatie. Toen was, ik, toen was het idee van, geen kinderen was redelijk nog iets waar voor mij nieuw was. Dus ik ben wel verbaasd dat ik toen al <laughs> ja. zo, zo uh, toch wel redelijk overtuigd was. Maar uh, ja, mijn redenen lopen redelijk uiteen. Mm-hmm. Dat is iets wat ook met mijn karakter te maken heeft. Ik ben toch ja, wel erachter gekomen dat ik niet het geduld heb wat je bij uh, kinderen zou moeten hebben. Ik, ja, dat ben ik gewoon niet. Dat, um, en mijn eerste herinnering dat ik echt over na ben gaan denken was toen ik denk ik, 16, 17 was. Toen uh, had ik dus een relatie en toen hadden we eigenlijk gewoon een gesprek. Wat, van wat doen we als ik dus zwanger blijkt te zijn. Aangezien we allemaal, ja, aangezien we gewoon seks hadden. Wel veilig natuurlijk, maar dat kan gewoon misgaan. Wat doen we dan? Nou ja, gelukkig was hij het met me eens dat het dan gewoon weggehaald werd. Ehm... Um, en toen was het gewoon van, wil ik het überhaupt wel? Wat zijn voor mij persoonlijk de voor- en nadelen van kinderen? En tijdens die fietstocht, want dat was een uur fietsen, mm-hmm. um, ja, kwam, kwam ik tot de conclusie. En eigenlijk hij ook wel, maar ik, weet natuurlijk, ik ben ondertussen al een aantal jaren <nacht> niet meer met hem samen. Dus ik weet niet hoe hij er nu over denkt. Maar eigenlijk was onze conclusie dat er veel meer nadelen voor ons aan zaten dan voordelen en voordelen. Eén van de nadelen was bijvoorbeeld nou ja, de standaard dingen. Dus gebrek aan slaap. Mm-hmm. Um, gebrek aan tijd. Uh, de poepluiers. Het, ge- het gehuil. Het geld dat het allemaal kost. Um, en ja, gewoon inderdaad het gebrek aan geduld van mijn kant dan. Dat ik gewoon niet... Uh, ja, gewoon het enkele geduld wat een moeder zou moeten hebben. Allebei de ouders, maar vooral de moeder... In toch wel de traditionele rol die uh, nog steeds bestaat. Heb ik gewoon niet. Mm-hmm. Um, en, ja, en die vrijheid die je gewoon kwijt bent. Gewoon het feit dat je niet meer kan doen en laten wat je wil. En ja, de garantie dat je kind um, de liefde teruggeeft die jij je kind geeft. Die is er niet. En dat is ook het andere deel waar ik vandaan kom is... Uh, ja, ik heb gewoon. Uh, het gezinsleven bij ons is niet altijd optimaal geweest. Uh, ja, Robin weet uh, daar meer details van. Maar vanwege privacyredenen ga ik niet in details treden. Maar um, dat is gewoon altijd een ding geweest bij ons vanaf jongs af aan al. Uh, met z'n vieren. En uh, ja, dat was gewoon van. Mijn zusje die uh, nam heel veel, maar gaf heel weinig. Dus ik weet, ik weet vanaf jongs af aan al dat. Uh, een kind krijgen niet betekent liefde krijgen, ja. zeg maar. Onvoorwaardelijke liefde kan je je kind geven. En die hoor je te geven. Maar die krijg je niet altijd terug. En dat is natuurlijk andersom precies hetzelfde. Want er zijn genoeg ouders die het niet geven aan hun kind. En dat het kind wel doet. Ja. Maar het kan andersom ook heel goed. En als je dan ergens voor kiest wat een permanente keuze is. Um, en dan vervolgens dus je kind dus alleen maar neemt en niks geeft. Dan zou ik dus... ...nooit was zo lang zoals leven... net als mijn ouders dat zo lang kunnen volhouden. En toen had ik zoiets van... ...nou die kans... Uh, ...op dat moment was die conclusie vooral ge- gebaseerd... ...op de gezinssituatie... ...dat die kans wilde ik gewoon niet nemen. Ja. Al was er maar 0,1% dat het mij zou overkomen... ...omdat het iets erfelijk is... Um, ...doe ik het gewoon niet. En ja, dat was iets... Wat, ...die keuze heb ik toen besproken met mijn moeder. Mm-hmm. Ja, en die... ...kon het natuurlijk gewoon heel goed begrijpen... En zo is dat een beetje gaan groeien, dat idee, over de laatste, nou ja, ik denk zeven jaar. Wel ongeveer, zeven, ja. acht jaar. En gewoon is het constant bevestigd. Dus ja,
0: <laughs> ik ben eigenlijk wel uh, overtuigd dat het niet voor mij is, inderdaad. <laughs> Oké, okay. en um, als je het nou aan mensen vertelt, wat, wat voor reacties krijg je dan? Ja, een beetje de standaardreacties die iedereen krijgt. Het is dus een
1: beetje van is verbazing, van oh. En dan de eerste is meestal waarom niet? Nou ja, weet je, omdat die reden vooral heel persoonlijk is... zeg ik gewoon vaak gewoon van het is gewoon niet voor mij. En uh, ik word uh, word gewoon vrolijker van een hond dan van een baby, zeg maar. Dat is ook zo. En dan moet ze vaak lachen en dan... Ja, meestal zeggen ze dan inderdaad, dat komt nog wel. of Ze gooit er bij mij vaak ook op omdat ik geen relatie heb. Van nou, als je verliefd wordt op iemand, dan wil je dat wel... Um, wie gaat er nou voor je zorgen als je oud bent het, uh, ik heb inderdaad ook gehoord van dat het heel egoïstisch is um, ja dat soort dingen um, of wat nou als je man het wel wil nou ja dat is ook ziet iets uh, rare reden maar <lacht> ja dus dat krijg ik meestal te horen maar ja als ik dan ga kijken over de laatste jaren dan is er niemand denk ik behalve mijn moeder die eigenlijk gewoon in eerste instantie zei van oh, nou oké, okay, prima. Iedereen moet eigenlijk altijd inderdaad een vraag stellen of mm-hmm. uh, van dat het, van je valt buiten de boot. Dus Er uh, ja, <laughs>
0: ja. <laughs> moet een reden zijn. Ja, ja nou ja, nou, je moeder die, die snapt het, dat is fijn. Want dat, uh, dat is volgens mij ook niet altijd de ervaring die mensen meekrijgen. Dat klopt. Nou, um, heeft je zusje natuurlijk wel. Uh, een, uh, ...een kindje gekregen en is toch wel oma geworden. Ja. En jij tante. Ja. En hoe vind je dat dan? Ja, dat vind ik ontzettend leuk. Maar dat is iets wat ik
1: wist ook dat ik altijd zou worden. Want daarin zijn mijn zusje en ik dus heel anders. Hmm. Die riep van jongs af aan al dat haar grootste droom was een moeder te worden. Dat schreef ze ook in vriendenboekjes nog. Want wat wil ik laten worden? Dan ja. doelen ze natuurlijk eigenlijk meer op een beroep. Maar zij schreef moeder... Dus ik wist wel dat ik sowieso een rol in een leven van een kind zou gaan nemen ooit een keer. En tot nu toe bevalt dat gewoon heel goed. Ik ben gek op dat meisje. En uh, en zij op mij gelukkig. En dat gaat heel goed. En ik denk dat als dat gewoon hopelijk de rest van haar leven -hmm. en mijn leven gewoon goed blijft gaan. Dat ik daar genoeg uit kan halen. ...kinderliefde, zeg maar. Want heel veel mensen denken ook van... ...je, je wil geen kinderen, dus je... ...hebt nooit kinderen in, le- in je leven. Want dat is natuurlijk vaak niet het geval. Want ja, jij... ...hebt ook een vriendin met uh, twee kindjes nu. Ik ja. heb een vriendin met een klein kindje... ...en een zusje met een kindje. Dus je, ja, je speelt toch een rol in iemands leven. Je hebt, nog een, je hebt nog een broertje die misschien vader gaat worden. Je hebt andere vriendinnen. Weet je, dus het, het is niet alsof je... Um, Heel je leven actief probeert kinderen te vermijden of zo. Nee, dat klopt. Je bent niet
0: per se een kinderhater, natuurlijk, als je geen kinderen wilt. Nee,
1: precies, dat denken mensen ook inderdaad wel snel. Maar ja, mensen mogen best wel weten dat ja, 80% van de kinderen ik me zwaar aan irriteren. Maar dat is gewoon dat, ja, dat omdat ik gewoon relatief streng ben opgevoed. Ik mocht niet schreeuwen, ik mocht niet rennen, ik mocht andere mensen niet lastigvallen. Um, en dat is tegenwoordig wel allemaal zo. Dus ja. ik word niet naar ze omgekeken en dan irriteer ik me daaraan, inderdaad. En dan irriteer ik me aan de kinderen, terwijl het eigenlijk de schuld is van de ouders. Maar ja, goed. Um, dus ja, uh, mijn nichtje is gewoon heel leuk en uh, dat gaat gewoon prima. En ik ben heel blij met die rol als tante. En ja, dat is voor nu voor mij prima. En mm-hmm. Mijn ouders zijn ook heel blij als opa-roma. Daarom zei ik, mijn moeder had. Had het niet erg gevonden als ze geen oma had geworden. Mm-hmm. Maar zij wist ook dat het ging gebeuren met mijn zus heel graag kind. Yeah. Maar ik weet wel dat ze heel blij zijn dat ze het wel zijn.
0: Yeah.
1: Als ik enigszins kind was geweest, dan hadden ze denk ik um, wel iets... Vooral mijn vader denk ik wel wat gemist in zijn leven. Dus ik denk wel dat ze blij zijn dat ze die rol op hun hebben kunnen nemen.
0: Yeah. Maar ja... En had je zelf niet dat toen uh, toen je nichtje geboren werd, dat je een beetje zoiets had van, van hoe ga ik hierop reageren, dat je misschien toch ineens wel zoiets had van, oh, ik wilde toch misschien wel, Uh, Nou, ik twijfelde daar niet echt over. Ik dacht van, nee, dat
1: ik, kijk, bij ons is de, wij waren ook niet heel blij natuurlijk, dat mijn zus was dus jonger dan. Ik had niet echt een geweldige basis, dus we stonden niet te springen. Uh, achteraf waren we ook niet super betrokken bij het proces. Want mm-hmm. toen nog was ze gewoon nog samen met de, met de vader. Dus hij nam uiteraard gewoon die grootste rol in. Um, dus dan had ik had een grotere afstand van. Waardoor zo, ik zoiets had van nou, we zien het wel hoe het gaat. En um, ik denk dat sommige mensen wel zoiets hadden van nou, dat mijn eerste toen ik weer op een feestje kwam, nadat ik. Mijn nichtje had gezien, was ook die eerste vraag. En hoe voelt dat? En dan, uh-huh. ja, ik, ik, had, ik had niet een speciaal gevoel of zo op dat moment. En mensen hadden echt zoiets van: die hadden nu verwacht dat ik inderdaad dacht van nou, het is zo speciaal en zo. Maar dat was niet ja. zo. En ik weet nog, ze was ook enorm klein. En ik ben niet, ja, daarom zei ik, ik heb zoveel dingen geleerd in die periode met allemaal nieuwe termen en dingen die er zijn. Nee. En dan denk ik, ja, ik was daar helemaal niet mee bezig.
0: Nee.
1: Dus ik wist toch heel goed dat ze zo, zo, zo klein dat ik per se op bed wilde zitten met zo'n ja, zo'n zwangerschapskussen weet je wel mm-hmm. onder nog dat als ik iets verkeerd deed mm-hmm. dat kind geen pijn had ik was helemaal niet het was voor mij gewoon niks natuurlijks aan zeg maar ja. ik moest gewoon zo op mijn houding letten en um, die band tussen haar en mij heeft echt moeten groeien mm-hmm. en die net mijn mijn moeder die zegt van ik voelde in één keer een band met haar zeg maar dat had ik niet zeg maar ik okay. moest echt zeg mijn maar, ik moest mijn hart of mijn, mijn houding openstellen naar haar. Want het was ook niet... Zei ik, we waren ook niet allemaal... Meestal in de ideale situatie als iemand jou vertelt... Ik ben zwanger, dan sta je met z'n allen te springen. En dat was het gewoon niet. Dus je bent dan automatisch zo van... Nou hè, een beetje afstandelijk.
0: Yeah.
1: Dus ja, toen eenmaal... Ik had comfortabeler met, met de baby in het algemeen. Dus vond ik, dat ik voor het eerst haar uit de, <laughs> de kinderwagen zelf durfde te pakken. Uh-huh. te, te was zeker al een paar maanden oud... Want ze was gewoon heel klein en heel kwetsbaar. Toen ja, groeide die liefde naar haar gewoon. Maar mm-hmm. gewoon echt als tante inderdaad. Ik yeah. vond het gewoon heel leuk om met te knuffelen. Uiteindelijk te spelen. En nu ook dan. Als ze dan naast me ligt in bed. En gewoon zegt dat ze van me houdt. Vind ik gewoon heel lief en fantastisch. En dan, dan overstroom ik wel met liefde. Maar gewoon yeah. niks. Niks in mijn buik, qua eierstokken, <laughs> zegt op dat moment... Ik wil dit permanent, zeg maar. Ja, ik vind dit je go- wil het
0: niet voor jezelf. Nee, ik
1: wil, vind dit heerlijk als je één keer per maand daar... Met dat meisje daar heer- ligt. En het mag van mij ook twee keer per maand is niet van... Eh, niet, dat niet meer. Ik zou altijd voor klaar klaarstaan. Maar het is niet mm-hmm. iets wat ik permanent de verantwoordelijkheid voor heb.
0: Ja, nee. En
1: gewoon... Ik kan gewoon lekker slapen. Ik hoef niet constant... Uh, een snottenbel af te vegen en achter dat meisje aan te rennen of haar constant te waarschuwen. Het is gewoon, ik pas een paar dagen met mijn ouders op haar. Ik ben de leuke tante waar ze mee speelt. En dat is gewoon mijn rol en dat is gewoon wat bij mij het beste past. Ik heb geen zin om
0: politieagenten te spelen. Nee, precies. Ik had inderdaad laatst dat, uh, dat een vriendin van mij op bezoek kwam met haar twee maanden oude zoontje... En nou ja, ik denk dat het ook alweer vijf jaar terug is dat ik voor het laatst een baby vast had gehad. Want dat was dan haar dochter. Um, dus ik zei ook al, ja, volgens mij is de laatste baby die ik vast heb gehad de vorige keer dat, dat jouw dochter zo klein was. Dus hij zei, oh ja, dat is wel even terug. En ik had wel even zoiets van, ik vind het wel spannend dat ze langskomt nu met een baby. Sinds dat ik ongeveer echt wel een jaar nu zeker weet eigenlijk dat ik geen kinderen wil. ja, van, ja het kan toch ineens zijn dat ik dan... Als je dat toch meer in je omgeving gaat krijgen. Dat je toch zoiets hebt van... Oh, dat is misschien toch wel leuk. En oh, ik wil ook. Maar ik ik had had hem vast. En ik vind het echt allemaal heel schattig. En heel leuk. En heel mooi. En heel klein. En bijzonder dat zoiets uh, ook groeit, zeg maar. Uh Maar ik had inderdaad niet zoiets van... Nee, dit wil ik nu zelf. Ik had ook toen niet begon te houden. was mijn eerste reactie. Hier, heb je je kind terug. (laughs) Ik heb het niet gedaan. Want ik vond... Ja, je moet... Tenminste, ik vond zelf van, ik kan dit ook wel even troosten. Nou, dat is ook gelukt. (laughs) Op dat moment, dus dan was ik weer erg trots op mezelf. Maar ik had inderdaad niet zoiets van... God, dit wil ik echt zelf. Nee. Dus ja, dat is toch wel uh, steeds meer een bevestiging ook voor mij. Inderdaad, dat ik het niet wil. Terwijl ik het echt van andere kinderen vind ik het leuk. Maar daar houdt het dan mee op.
1: Ja, Ja. maar die vriendin die vond het niet... uh, Die heeft niks gezegd over dat je... Dat je nu eigenlijk een soort van wel weet dat, het, dat je het niet wil.
0: Nee ja, zij, zij weet uh, ook al wel dat ik er wel eerst twijfels over had. En daar, hebben, daar kunnen wij gewoon makkelijk over praten. En zij snapt ook wel van als je nooit die moedergevoelens hebt. Of dat je die drang niet hebt. Dat je inderdaad, ze zei zelf ook van. Als je ooit toch begint te twijfelen, kom je op die van mij te passen. Dan ben je gelijk weer genezen, zei ze. <laughs> Want Wat ja, ze zegt zelf ook wel eens van, het is soms inderdaad zwaar. Dus ik snap dat het niet voor iedereen weggelegd is. En dat je het zelf niet, dat niet iedereen dat wil. Ja, zij wist ook inderdaad dat van kleinste van dat ze moeder wilde worden. Dus dat is dan toch wel heel, ja, heel anders eigenlijk.
1: Ja, ik heb het nooit ook echt gehad. Meer
0: gewoon zo'n, um,
1: zoiets van... Ik word moeder, zoals iedereen, zeg maar. Ja. Oké, okay, uh, ik heb ook altijd inderdaad dan tot dat moment op mijn zeventiende gezegd van twee kinderen, uh, jongen en meisje het liefst. Maar ja, dat is iets inderdaad wat gewoon met de paplepel vooral bij meisjes wordt ingegoten. Hè? En um, niet iets waar je snel over nadenkt, omdat ook niemand jou in twijfel trekt. Nee, precies. Als jij zegt dat je het wil, al ben je vijf, al ben je acht. Niemand die zegt tegen jou van... Denk er nogmaals over na als je wat ouder bent. Dus je gaat er ook niet over nadenken. Nee. En uh, dat, is, ja, dat vind ik gewoon iets heel, heel onlogisch in mijn ogen. Dat een meisje van acht dus als uh, ze kan zeggen van... Ik wil moeder worden. Dat iedereen dat prima vindt. Maar inderdaad wanneer wij... Twee volwassen vrouwen zeggen dat we het niet willen. Dat dat gewoon gelijk in twijfel wordt getrokken. Ja. Want wij zullen er wel niet goed over nagedacht
0: hebben. Maar zo'n meisje van acht die weet het wel zeker. Dan denk ik echt denk van ja, nee. nee ja, ja, of inderdaad die wacht maar totdat je eierstokken gaan rammelen. Ja, het zou nog kunnen gebeuren ja, inderdaad. Maar ja, ik denk, zelfs al, ik denk zelfs als ze bij mij gaan rammelen. Dat ik nog steeds zoiets heb van dat is maar voor een bepaalde periode. En... Voor mij is mijn vrijheid gewoon heel belangrijk. En ik kan me nu gewoon niet voorstellen dat ik dat ooit op wil geven. Om verantwoordelijk te zijn voor een klein mensje. Uh, waarvan je inderdaad ook niet weet wat je ervoor terug gaat krijgen. Ja. En uh, ik vind het wel lekker hoe uh, ik mijn eigen ding ik kan blijven doen. zeg maar Zonder Zit... dat ik rekening moet gaan houden. En, uh... Ik vind het ook gewoon een, een
1: beangstigend idee dat je verantwoordelijk bent voor een leven. Ja, ...oprecht dat ik echt denk van... ...zeker in de huidige... ...de huidige wereld... ...met dat internet en zo... ...en ik denk dat wij de laatste generatie ongeveer zijn... ...waarin internet... ...een deel van onze jeugd was... ...maar niet het grootste deel... Ja. ...want we hebben... ...ik weet nog wel dat ik high zat bijvoorbeeld... ...op de middelbare school ...ik denk dat ik iets van 14 was of zo... ...toen kwam het een beetje op... ...ik heb MSN gehad... ...maar het was niet het grootste gedeelte van ons leven... ...en net zoals nu... Is dat wel, ook als je zo jong bent. En dan denk ik um, gewoon de standaard zorgen die je al hebt van een kind, van komt ze, komt hij of zij goed aan op school, wordt, ze niet, wordt hij of zij niet gepest? Um, de ongelukken, al die angsten, die, die zijn standaard, zeg maar. Dat, dat heb je gewoon als ouder zijnde. Ja. En dan ook nog al die externe factoren nu. Dan... Denk ik, nee, ik zag gewoon, denk ik, constante stress, constante zorg. En dan ook nog eens dat ik wel denk dat het klimaat gewoon naar de, naar de galmise gaat, zeg maar. Ja. Het was nooit een, ik had het was nooit echt een reden totdat ik er eigenlijk over na ging denken: van ja, maar wat nou als er niks gebeurt? Want ja, er gebeuren wel dingen, maar veel te weinig. Van wat laat je dan achter aan zo'n kind, weet je wel? Ja. Dat, dat is gewoon niet. Dat denk ik, nee, dat, 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 dat wil ik gewoon niet. Ik, ik denk dat wij, als wij mogen, 80 plus mogen worden. Dat we al ge- van geluk mogen spreken. Als het al niet helemaal naar de is. Ja, dus,
0: dus het gaat toch sneller dan, uh, dan ze eerst ook zeiden natuurlijk.
1: Ja, en dat is ook wel iets wat je nu steeds meer leest. Ik dan in ieder geval. Van ja. dat uh, als mensen dan zeggen van ik wil geen kinderen. Dat het soms ook gewoon een klimaatkeuze is. ja. Ja, dat is wel uh, een nieuwe reden eigenlijk. Want ik denk, um, jij hebt mij een uh, paar maanden terug zo'n een boek geleend over uh, vrouwen die geen kinderen willen. En dat boek kwam uit 2007 wat mij heel erg verbaasde. Dus ja, waarin ook stond dat kinderloze vrouwen altijd zijn geweest. Alleen, ze werden gewoon altijd de mond gesnoerd,
0: eigenlijk. Ja, je ja, kon er niet over praten. en nee. zijn nog steeds... Moeilijk. Ja, ik merk in mijn eigen omgeving wel dat er meer begrip voor is, maar over het algemeen is het inderdaad nog steeds wel dat, dat je bijzonder aangekeken wordt als ja. je zegt: Ik wil ze niet. En je moet je gelijk verantwoorden. Ja, eigenlijk. Waarom?
1: Het is niet zo van: niemand zegt oké, okay. <laughs> en nee. klaar ze het, zeg maar. En ze willen gelijk weten waarom, en ik vind het niet erg om uit te leggen waar. Niemand vraagt het, waarom wil je ze wel? En ik denk dat het daar een beetje misgaat. Ook met het feit dat er zoveel kinderen op de wereld zijn... Uh, die in een ongelukkige gezinssituatie zitten. Uh, wat voorkomen kan er worden, denk ik... als mm-hmm. mensen gewoon beter nadenken over of ze het wel willen of niet. En maar, niet maar gewoon aan
0: beginnen. Omdat het erbij hoort. Nee, precies. Omdat het de, de maatschappelijke norm is. En ja. dat er, er wordt gedacht van... je doet het huisje, boompje, beestje... Terwijl dat inderdaad niet uh, voor iedereen is weggelegd.
1: Nee, zeker niet. Ik denk dat dat ook gewoon een ding is wat ik mensen zou aanraden. Ik wil niemand overtuigen van doe het niet. Maar ik wil mensen wel gewoon een soort van bewust maken van het feit... inderdaad ...van het is een keuze en denken gewoon goed over na. En als die conclusie dan nog steeds is dat je het wil, dan is het alleen maar beter. Want weet dat het ook zwaar kan tegenvallen soms. En dat je dus ook die uh, depressie kan krijgen na zwangerschap. Dat het niet altijd die roze wolk is waar iedereen het altijd over heeft. En als jij dan denkt van nou, dan is het me nog steeds allemaal waard. Weet je, dan doe het gewoon. Dan, dan zal je ook vast een supergoeie ouder worden. Dat, dat, dat geloof ik. Maar, mm-hmm. als je maar ik denk dat als jij tot de conclusie komt van... Ik wil geen gehandicapt kind, daar kan ik niet voor zorgen. Ik wil niet uh, dat het uh, mentaal um, bijvoorbeeld... zeg je dat, een persoonlijkheidsstoornis heeft of zo, want dat kan je niet zien. En zoals een down-syndroom kan je natuurlijk vroeg vroeg op de echo zien. Maar als je dat allemaal niet aan kan, denk ik van, doe het dan maar niet. Want dat is ontzettend uitdagend en die kans bestaat, ja, er zijn heel weinig kinderen denk ik op deze wereld die helemaal niks mankeren Net zoals jij en ik bijvoorbeeld, wij bewandelen een pad en die gaat over het algemeen... Zeg maar 85% van de tijd gaat dat prima. Yeah. Wij doen ons ding. En, maar als ik dan in mijn omgeving ga kijken. En het, ik krijg genoeg mensen. Ook zeker buiten mijn zusje om. die dat niet doen. En die voor heel veel zorgen hebben gezorgd.
0: Yeah.
1: En dan denk ik van ja, als je. Ja, dat is dus ook iets. Is zo, mensen zeggen ook van ja, joh, met 18 jaar. dan gaan ze uit huis. Nou ja, dat is een, <lacht> nu. Als, ik spreek al 26 jaar. die nog steeds thuis woont. En heel veel anderen. die ouder zijn. die nog thuis wonen dat dat niet het geval is. En wanneer het je kind is... dan blijf je denk ik ook... het zien als je kind. Al is, ja. die, al is die 26, al is die 35. Mm-hmm. Dus dan... als die dan opeens een... verslaving ontwikkelt of zo... dan blijf je daar je hele leven... gewoon zorgen om maken. Als ja. jij een goede ouder bent, dan laat je dat niet zo snel los. Dus het is niet van... Je voedt een kind 18 jaar op en daarna gaat het de wijde wereld in en het is je kind niet meer. Nee, het blijft het, het, misschien woont het niet meer bij je, misschien betaal je er niet meer direct voor, maar het is nog steeds qua zorgen en qua liefde is het er altijd bij jou. Dus dat moeten mensen denk ik ook beseffen, want dat zeggen ze ook wel eens tegen mij, van ja, ze gaan ook hun eigen leven leiden, ja, uiteindelijk. Ja, maar dat is ook niet altijd het geval. <laughs> Nee, nee, dat klopt. Ik woon nog thuis, maar dat is niet vrijwillig. Dat is vanwege de huizenmarkt. Maar er zijn inderdaad ook genoeg die het gewoon chill vinden dat mama alles doet voor ze.
0: Ja, klopt. (laughs) Nou, nee, dank je. En dan even meer inderdaad over de toekomst. Want je zei ook al, je krijgt heel vaak ook de vraag wie zorgt er dan later voor je. Dat is wel uh, weer eventjes, zeg maar, als je 60 plus hopelijk wat ouder bent. Maar Uh hoe kijk jij daar dan tegenaan? Um,
1: nou ja, weet je, dat is denk ik meestal, uh, zoals je weet, denk ik graag vooruit. Maar dat is mm-hmm. een ding die, dat ik op, gewoon denk van dat zien we dan wel. Want als ik die leeftijd mag bereiken, dan verschilt het ook nog eens heel erg per persoon hoe die persoon is op die leeftijd. Sommigen ja. hebben heel, uh, ik heb een tijdje, zoals je weet, bijwagen gehad in de zorgen. Hoeveel verschillende soorten mensen ik ben tegengekomen op verschillende leeftijden, in verschillende toestanden. Um, een vrouw van begin 50 een, 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 die gewoon een schoenmobiel nodig heeft naar een supermarkt. En een oh ja. vrouw van in de 80 die gewoon een bank nog wegtrekt van de muur, zeg maar. <laughs> dat dus, contrast. Ja, dus je weet niet hoe je op dat moment aan toe bent. En ik weet ook in mijn omgeving, want mijn moeder is mantelzorg geweest, dat er genoeg mensen zijn die kinderen hebben die niet zorgen voor hun ouders of heel weinig. Dat ja. alsnog iemand zoals mijn moeder of dus een zorginstelling in moet grijpen. Dus um, ook vind ik niet dat als jij een kind op de wereld zet... dat je automatisch mag verwachten dat die dan maar voor jou verzorgen worden of zo. Mm-hmm. Ik, ik denk dat als jij een goede band hebt met je ouders... Dat, dat je dat zelf zou willen. Net zoals dat ik als mijn ouders bepaalde dingen niet meer kunnen... dat ik met liefde ze help. Yeah. Um, maar dat mag je niet van ze verwachten, die verantwoordelijkheid, vind ik. Die hebben ook gewoon een eigen leven. Misschien een eigen gezin. Uh, misschien een huwelijk. Ja. Wonen misschien wel ergens anders op de wereld. Niet iedereen blijft ook in jouw uh, 30 kilometer zone zitten, zeg maar. Nee, klopt. Dus uh, er zijn zoveel onzekerheden. Daarvoor zou ik nooit een kind op de wereld zetten. En ik zou ook niet aanraden om die reden een kind op de wereld te zetten. Dat was vroeger zo. Dat was ja. in de tijd van mijn overgrootoma. Omdat er gewoon geen andere zorgmogelijkheden waren. Dan was het gewoon zo. Jij... Maak tien kinderen want en geen voorboetsmiddelen. En dan weet ik dat als ik oud ben, zijn er
0: mensen om voor mij te zorgen. Ja, ja en de kerk stond vaak aan de deur te kloppen. <laughs> ja. Van wanneer komt de volgende, als ja. je net eentje had uitgepoeld. <laughs>
1: ja, dat verschrikkelijk. is ook vroeger.
0: Ja, ja niet, niet alleen vroeger. Nee. Helaas, sommige uh,
1: gemeenten nog steeds. Maar ja, uh, dat moet ze zelf weten. Maar het is gewoon... Nee, dat zie ik dan wel. En misschien heb ik nog steeds een goede band met mijn nichtje. En wil ze me helpen wanneer ik kan. Als ik, een, uh, als ik getrouwd ben, heb ik misschien iemand die me kan helpen. Mm-hmm. Um, en anders misschien leuke buren. Gewoon een gemeenschap. Ik denk dat het gewoon als je ervoor kiest om, om geen kinderen te willen, dat het ook belangrijk is dat je wel ja hier en daar wel gewoon sociale contacten probeert te onderhouden. Yeah. Want als je, als je echt alleen blijft, heb, ik heb dan nu geen relatie en ik zeg niet dat ik de rest van mijn leven geen relatie zou hebben. Maar als het zo zou zijn, dan moet je toch wel realiseren dat sommige dingen gewoon wat moeilijker gaan. Als jij inderdaad, als ik val van het schap, dan komt niemand me helpen. Mm-hmm. Dus dan is het fijn als je een beetje een goede band met je buren die denken na een uur van ik hoor niks. Laten we even kijken, weet je wel. Als ja. jij je heel erg afzondert van de wereld, dan gaat ook op een gegeven moment niemand... Kan het niemand je schelen dat, dat, dat je al twee weken daar ligt, zeg maar. Ja. Want dat is ook wel een beetje het idee wat ik vaak dan hoor. Dat mensen bang voor zijn dat van ja, dan eet mijn kat mijn gezicht op straks. Dat ik zo'n kattenvrouwtje hoor, ik ja. denk van ja, weet je, dat, dat, dat vind ik, um, dat lijkt me ook geen leuk idee. Maar dat heb je ook voor een deel zelf in de hand, denk ik. Ja. Als ja. je de mobiliteit die je hebt, of dat nou inderdaad een schoenmobiel rollator is of je eigen benen. Die moet je blijven gebruiken, denk ik. Mm-hmm. Ik denk dat het dan wel redelijk goed komt. En anders heb ik gewoon pech. Ja. Dat... Nee, je kan het niet
0: meer terugdraaien. Nee. Dus. Ja,
1: precies, ja, dat is dan maar zo. Dat, ja, daarom zeg ik, als je kinderen um, aan de andere kant van de wereld wonen, dan kunnen ze ook niet naar je toe komen. Als ze nee, niet al, zo snel, wonen, nee. al, da- al wonen ze in Friesland, dan duurt het al twee uur mm-hmm. vanaf, vanaf mij. Dus dan, ja, dan, kunnen ze, dan, dan kunnen ze ook jou niet helpen als je daar. Uh, ligt met een hartaanval of zo. Nee,
0: precies. Dus ja, nee, dat vind ik... uh... En uh, we hebben het ook al wel eens over sterilisatie gehad. Ja. Hoe denk je daar nu nog over?
1: Ja, ik zou dat nog steeds zelf wel graag willen. Maar ik snap wel dat soms mensen een beetje... (laughs) redelijk wel geschokt reageren dat ik dan... dat ik dat wil. -hmm. Omdat het dat wel echt Omdat dan toch denk ik mensen vaak denken dat ze van... Oh, die gaat nog wel een keer twijfelen of dat komt nog wel een keer. En als ik dan zeg dat ik dat wil, dan weten ze eigenlijk wel... van Dat het redelijk permanent is, dat ik het gewoon niet wil. En het is ook wel gewoon redelijk permanent. Maar ik wil... Ja, ik vind het gewoon... Kijk, ik heb nu geen relatie. Ik ik ben nu niet seksueel actief, dus nu heb ik die stress niet. Maar ik... de stress die ik soms wel had als ik dan seks had. Dat mm-hmm. ik dan niet op tijd ongesteld was. En dat ik dan... Dat, dat vind ik... <laughs> dat is gewoon niet leuk. Dat is gewoon die constante van... Oh, ik hoop maar dat het goed gaat. Ik hoop maar dat het niet gebeurt. Dat, dat wil ik gewoon niet. En daar is dan in principe een redelijk simpele ingreep. Gewoon voor nodig. Wat ik dan graag wil om die onzekerheid en die stress gewoon weg te halen. Yeah. En... Uh... Ja, alleen dan zeg ik, ik heb het nog niet geprobeerd. Ik weet nog niet, ik denk, ook, ik ben nu 26, denk ik, over een jaar of twee een keer een afspraak gaan maken bij mijn huisarts. Hopelijk dat die me doorverwijst naar een gynaecoloog en dan zien we wel weer verder. Ja. En uh,
0: kijken hoe lang het traject uh, gaat
1: duren totdat mensen me,
0: me zin geven. <laughs> ja. Ja, daar komen nog meer verhalen over uh, in de podcast. Dus uh, <laughs> die ga ik nu nog niet vertellen, maar ik heb er al een paar, uh, een paar gesprekken over gehad. Dat, het, uh, dat je echt wel op veel weerstand kan stuiten. Dat geloof uh, ik. Ja. Want mijn moeder was dat ook.
1: Die heeft zich ook laten steriliseren naar mijn zusje. En uh, toen was ze begin 30. En toen uh, was het ook eigenlijk in eerste instantie wilden ze het niet doen. Dus Terwijl ja, ze al twee kinderen had. Ja, dus. Dan uh, Kijk, dat was natuurlijk wel nu 24 jaar geleden. Ja. Maar ik denk dat in heel veel situaties dat nog steeds zo is. Ja. Dat, die, dat dat niet helemaal veranderd is, helaas. Nee,
0: nee, ja, dat gaan we verder in de podcast horen. Um, even denken, is er nog iets wat je, wat je graag wil toevoegen? Oh. Uh, nee, ik was eigenlijk een beetje benieuwd hoe,
1: hoe jouw ouders zelf het tegenaan kijken. Dat je nu eigenlijk na een jaar zeg maar een beetje twijfel, een beetje voor nadelen, waarschijnlijk gesprekken met mensen. Nu eigenlijk al redelijk definitief voor zover dat het nu kan natuurlijk, zeg van ik wil het niet.
0: Ja, ik heb het er wel met ze uh, over gehad, een paar maanden terug. Uh, en mijn moeder zei ook wel van, ja ik snap zeg maar, ik snap dat je er nu niet voor kiest. Ik bedoel, kijk, mijn moeder heeft altijd geweten dat ze moeder wilde worden. Um, maar ze zegt ook van dat jij dat dan niet hebt dat vind ik wel jammer maar er zijn ook andere manieren om oma te worden want ik, ik, of mijn broertje ze wil uh, daar, daar heeft hij niet echt een mening nog over geloof ik um, dus of het inderdaad daarvan komt dat, dat durf ik ook niet te zeggen maar er zijn natuurlijk andere manieren hoe je het uh, ook in kan vullen en daar kan zij dan ook de liefde in kwijt um, en ik heb Toen ook gevraagd of ze ze spijt hadden van of ze mij en mijn broertje gemaakt hebben, om het zo te zeggen. (laughs) Komt voornamelijk ook omdat mijn vader, die die heeft een burn-out gehad, maar die loopt ook al heel lang met depressieklachten. En daarop zeiden ze ook wel van, nou ja, als uh, we jullie niet hadden gehad, dan had papa waarschijnlijk uh, eerder wel de stap ondernomen om om uit het leven te stappen. Dus mijn mama zei vooral, ik denk dat dat voor je vader gewoon um, wel gewoon echt een goede, ja, hoe noem je dat, een goede reden is geweest om er nog wel te zijn. Ja. En dat hij daardoor... Uh, ja, ik al zat toen nog op de middelbare school en mijn broertje zat toen nog op de basisschool. Maar daardoor had hij wel een ritme. En dat, papa heeft dat wel heel lang voor ons verborgen gehouden. Van, dan bracht hij mijn broertje naar school. En dan ging hij daarna slapen en dan zette hij de wekker. En dan moest hij mijn broertje ophalen van school. Dus hij had nog wel een reden om er... Uit te komen. komen. Uh, En nu gaat het hartstikke goed met mijn vader. Want hij is in therapie geweest en alles. Uh, En ze hebben geen spijt dat ze ons gehad hebben. En dat komt ook wel omdat wij gewoon twee hele makkelijke kinderen zijn. (laughs) Ik heb zelf nooit veel gepubert. Mijn broertje wel een beetje, maar niet heel lastig of zo. Dus dat scheelt natuurlijk inderdaad ook wel. En ja, had ik zei, mijn moeder wist altijd wel dat ze moeder wilde worden. Mijn vader wilde eerst eigenlijk geen kinderen. Maar uh, ja, uiteindelijk wel. En hij heeft daar geen spijt van. Dus. Maar papa vindt het niet erg om geen opa te worden. Oké. Okay. Uh, want hij snapt ook wel dat ik zoiets heb van ik, ik, uh, ik hoef niet. En uh, ja, mijn moeder heeft er denk ik wel iets meer moeite mee. Misschien dan dat ze toe durft te geven nog. <laughs> maar ze zal nooit, uh, nooit natuurlijk nooit dwingen of zo nee, om te nee. zeggen van... Ik wil oma worden nee. en uh, je, je moet nu. Uh, nee, dat doet ze echt niet. En die keuze die, uh, die accepteert ze ook echt wel. Zoals ik al zei, je hebt andere manieren om het in te gaan vullen. Ja, maar dat doet ze natuurlijk ook allemaal te werk. Ja, ze, ze werkt bij kinderdagopvang natuurlijk. Dus ze zit al heel vaak met kinderen opgeschreept. <laughs> ja. ja, dat vindt ze ook gewoon nog steeds leuk om te doen. Want dus.
1: daarin zie je natuurlijk ook gewoon haar grote liefde voor die kinderen. Want ja. als jij je, je dagelijks opscheept met andere Mans kinderen en hun uh, positieve... Maar ook heel veel negatieve dingen... Dan hou je er gewoon van. Heel simpel. Want ja. dat zou echt mijn nachtmerriebaan zijn. Ja. Dus dan... Uh, ja, dan... Van je eigen kind... Dat zeggen ze ook vaak tegen mij trouwens. Van, Ja, maar als het je eigen kind is... Dan is dat anders. Tot een bepaalde mm-hmm. hoogte... Inderdaad denk ik dat dat zo is. Want daar, ja, logischerwijs voel je meer ja. liefde voor je eigen kind... Dan voor de kinderen bijvoorbeeld bij zo'n kinderopvang. ja en dat dan vind ik dat uh, juist inderdaad een uh, oog dat wel van nou als ze daar als dat iemands werk is dan is het heel overduidelijk wel dat diegene dus heel erg van
0: kinderen houdt ja nou ja maar mijn moeder heeft wel echt een, een vriendin die zelf geen kinderen heeft maar ook in de kinderopvang werkt ja ja en ik heb laatst ook nog met hun uh, erover gehad en zij heeft toen ook wel gezegd van zeg maar uh, haar vriend die wist eigenlijk al heel lang van ik, ik wil ze niet uh, zij wilde eerst in principe wel... maar ze heeft ervoor besloten bij hem te blijven... omdat ze dan gewoon, ja, gewoon heel veel van hem houdt... en dan hoeft ze de kinderen niet per se. En daar had ze zich toen bij neergelegd... en kreeg ze op een gegeven moment... zat ze ook niet lekker in haar vel... en het ging niet zo lekker... en toen wilde ze ineens toch wel... en toen heeft haar vriend, die is blijven zeggen... nee, nee, nee... want je zit nu ook niet lekker in je vel... dit is geen goed moment überhaupt om uh, erover te beginnen... en je weet dat ik het niet wil... en ze zijn ook nog steeds bij elkaar... En toen zei ze ook van ja, ik ben ook wel heel blij dat hij dat toen gewoon zo gezegd heeft. En ze is gek op de neefjes en de nichtjes. Ja. Uh, maar ze is ook heel bang, want we gaan drie keer per jaar op vakantie. Ja, ja. <laughs> En uh, best wel vaak uit eten. En dat kan vaak niet als jij, uh, als jij uh, nee. één of twee of meer kinderen hebt. en uh, Tenzij je echt een multimillionaire bent natuurlijk. Maar over het algemeen kan je dat dan niet bekostigen. Nee. Dus uh, ze geniet nu heel erg en ze vindt het nu eigenlijk allemaal prima.
1: Ja, dus waarschijnlijk heeft zij wel een soort van um, lichtelijke moedergevoel in zich... maar kan dat dus kwijt in haar werk en hoeft ze dus niet per se... Ja, en bij de neefjes en nichtjes, ja.
0: denk ik, ja.
1: Omdat las ik ook vaak is, inderdaad. Dat sommige vrouwen dan wel inderdaad bijvoorbeeld in het onderwijs zitten of zo. En dat vind ik dan wel... Dat, ik zou dan wel eens met, op, oprecht met zo'n vrouw willen spreken hoe ze dat dan uithoudt. Want ik... Ik pik meer van mijn nichtje dan mm-hmm. dat ik zou pikken van een vreemd kind. Snap je wat ik bedoel? Ja. Yeah. En als je dan een klas vol hebt van die doelrakken. Die dan allemaal het is allemaal het overgrote deel ondeugend is. En constant loopt te schreeuwen. En ja, dan zou ik ginnend gek worden. Ja. Yeah. <laughs> en dat vind ik yeah. dan wel knap dat je dat dan zo kan. Zeker als je zelf dat gevoel niet hebt voor, je, voor van ik moet dit ook zelf hebben. Dat vind ik wel bijzonder. Misschien kom ik nog iemand uh, tegen die ik kan interviewen. Die ook zo'n beroep heeft. Dan ben ik wel benieuwd. uh,
0: Hoe er volgens mij nog geen reactie daarop gehad. als iemand luistert. (laughs) En zich herkent. (laughs) Meld je. Meld je graag. (laughs) Dat vind ik wel heel bijzonder.
1: Maar dat is wel grappig. Want jouw jouw ouders zitten in principe dan meer in de klassieke rol. Van dat jouw moeder het dus erger vindt dan dan je vader. Want dat gooi je wel... Wat vaker natuurlijk, dat die moeders graag oma willen worden. En dat die vader zoiets hebben van, nou ja, het zal wel precies vanzelf over hoe het gaat. En bij mij was het dus precies andersom. Ik denk dat mijn zusje de sterkste reactie van alle drie heeft gehad. Die heeft letterlijk gewoon... Ik zat ik weet het nog heel goed. Ik zat aan de ene kant van de kamer. Zij stond en ze heeft me aangekeken. En ze was echt gewoon hartstikke boos. En ze zei, ja, dat is hartstikke egoïstisch en je... Ontneemt me de kans om een hele leuke tante te worden. En dat soort dingen. En dat ik echt dacht van... Mm, Oké. Okay. <laughs> uh, rustig. <laughs> en ja mijn vader die heeft er heel erg aan moeten, aan moeten wennen. Want die heeft ook gewoon gezegd... Well, ja, ja Die heeft het ook met benken. ik wel een beetje kwalijk genomen. Dat ik hun de kans ontnam om een zorgeloze opa te worden. En ja, gewoon überhaupt mijn... Mijn karakter heeft heel erg aan moeten wennen. Want ja, -hmm. ik ben zoals je weet natuurlijk heel feministisch. En het boeit me allemaal niet zoveel dat wat mensen daarvan vinden. En faam met het feit dat ik dan geen kinderen wilde. En hij heeft ook (laughs) gewoon tegen me gezegd van ja, uh, maar op deze manier ga je nooit een man vinden. Want ja, dat gaat allemaal niet met al die uh, dingen die jij denkt, zeg maar. Toen heb ik ook wel zoiets gehad van, oké, okay, nou ja, als die niemand wil, dan prima. Yeah. Ja. Dus, uh, maar gelukkig is die wel bijgekomen en hebben er heel goed over kunnen praten. En heeft die ook wel zelf nu beseft van, ja, ik snap wel dat, het niet, dat ze het niet wil. En yeah. dat is ook wel een beetje dat wat je zegt van dat gesprek met je ouders, van heb je spijt van je kinderen? Ik vind het sowieso... Uh, dat, die, dat gesprek heb ik ook gehad. Gewoon heel tof als dat kan met je ouders. <laughs> Want ik denk dat heel veel ouders zoiets hebben. Uh, wat, uh, wat denk jij? Yeah. Maar mijn, mijn ouders hebben... Zo, mijn moeder heeft, weet sowieso... Die heeft al, zegt al jaren. Als ik opnieuw zou mogen beginnen. Zou ik niet aan beginnen. En mijn vader heeft het eerst gezegd van wel. Maar dat is nu anders. Die is ook van dat gedachte veranderd. Yeah. Dus die, die is toch vaak wat later dan mijn moeder. Nu een aantal jaar later. komen mm-hmm. ze toch vaak op dezelfde En dat is iets wat ook heel veel... Wat ik zie op Facebook of zo... Als dan een keer een een moeder zich uitspreekt van... Joh, het valt me eigenlijk tegen... -hmm. Dat diegene zo door het slijk worden gehaald. Van dan dan ben je geen goede ouder. Of dan hou je niet van je kinderen. En dat is niet zo. Want ik zal nooit twijfelen van... Dat mijn ouders van mij houden. Ik weet 100% zeker dat die onvolwaardelijk veel van me houden, alles voor me zouden doen, maar bepaalde dingen in het algemeenheid met kinderen, maar dan in dit geval vooral met mijn zusje, zijn gewoon tegengevallen en ik vind dat dat gewoon
0: verwoord mag worden. Ja, want dat hoor je eigenlijk niet vaak genoeg, joh, je ziet alleen maar de leuke en dat de roze wolk en vooral op social media, je ziet alleen maar de leuke momenten, terwijl er ook Ja, je kan ook gewoon echt een een kruisbaby hebben... die je een heel jaar lang inderdaad bijna uit je slaap houdt. En het is heel menselijk om dan soms te denken van... mag de baby even ergens anders heen? Zeker, mag ik hem alsjeblieft uh, achter de bank plakken? Als je het inderdaad echt uitspreekt... dan dan ben je een een slechte moeder tussen haakjes. Terwijl ik denk dat het gewoon heel menselijk is... dat je het ook al soms een beetje zat bent. Ook wat het je eigen kind is. Zeker weten, zeker weten. Zeker als jij een heel rooskleurig plaatje erbij had... ja.
1: ja, want ik heb ook. Uh, Dames, mijn ouders hebben nooit echt echte problemen gehad met mij. Maar dat is gewoon wel iets wat mijn moeder ook is tegengevallen Over die constante zorg waar ik het over had. Zeg ja. maar. Dat, ze vertelde me laatst ook nog dat ik voor het eerst ging fietsen naar de middelbare school. En nou ja, voor mij is dat best wel een stukje. Een klein do- ik ging van een klein dorpje in Brabant moest ik fietsen naar een stad in Brabant. Dus ik moest een uur fietsen. We gingen wel natuurlijk met een groepje. Want als 12 jaar doe je dat niet alleen.
0: Nee.
1: Dat ze zei... Dat ze bijna een kruisje sloeg toen ik smiddags thuis kwam, zeg maar. Dat ze zich zo constant dan... Ja, ik snap dat wel. Want ja, ja je fiets je kan zo aangereden worden. Maar dat is dus die constante zorg die je dus... De rest van je leven gewoon eigenlijk houdt, min of meer. Ja. En, en dat is al met een kind die dus eigenlijk waar ze van overtuigd zijn... Die wel op zijn voeten belandt. En laat staan als je dat dus niet hebt, zeg maar. En dan... Dat zij daarom zegt, ze dat, dat is mij tegengevallen. Dat het dus zoveel in mijn hoofd speelt, die zorgen. Ja. Waardoor ze dus niet meer er zou aan
0: beginnen. Nee, ja, dat, dat snap ik inderdaad wel. Want je, je blijft je gewoon continu zorgen maken. Ja. ja. Uit iets wat inderdaad ja, dan moet je het leren loslaten, maar alsnog.
1: Ja, ja want die zorgen merk ik niet aan mijn ouders. Dus het is niet dat ze me... Um, ik ben, denk ik, andersom soms zelfs meer de stalker. Dat ik wil weten <laughs> of ze goed is aangekomen en weet ik het allemaal. Maar het is gewoon iets wat ze me nou vertelt. Want dat heb ik op dat moment gewoon niet eens gemerkt. Dus het is niet dat, ze me, dat ik niet naar Breda mocht omdat ze bang was dat er iets gebeurde. Maar ja. als zij mij s'nachts ophaalde om twee uur, dan was ze wel gewoon. Ja, je bent gewoon heel alert. Zeker als meisjes zijn, dan je maakt je gewoon zorgen dat je kind niks overkomt. Ja, en dat precies. is gewoon wel. Denk ik, mentaal heel vermoeiend. Voor zover ik dat nu kan zeggen. Kijk, ik maak me wel op bepaalde manieren zorgen om mijn nichtje. En dat is dan, denk ik, nog maar een fractie van wat wat een moeder of een vader zou kunnen voelen. En dan denk ik, jeetje, als je dat dan constant moet voelen, dat dat is niet.
0: Dat is gewoon mentaal ontzettend vermoeiend. De rest van je leven, ja, dat is ook iets wat ik gewoon niet. uh, uh, Daarom wil ik het ook niet. Mijn voornaamste reden is ook gewoon dat ik eigenlijk. Nooit echt die moedergevoelens dan gehad heb. Ik dacht altijd dat het erbij hoorde, inderdaad. Dat het normaal was dat je dan een partner krijgt en. Uh, en, uh, en uh, er daarna een kind uh, of uh, twee uh, of meer komt. Maar. Ja, dan. ja dat. Je, er zijn ook natuurlijk van. ook vroeger uit gewoon best wel geweld, veel vrouwen die geen moeder worden, maar je, je ziet of je hoort ze niet. Dus dat. Uh, dat, dat bestaat. Daar kom je soms pas inderdaad la- laat achter. En ik kwam daar inderdaad door jou achter. En ik had daar dan had daar eerst nooit over nagedacht. Terwijl mijn ouders al heel lang vrienden hebben die geen kinderen hebben. Maar waarom ik dan nooit erbij na had gedacht. Ik denk dat ik gewoon dacht van... Oh, dat zal dan wel niet gelukt zijn. Of ja, zo, weet je wel. dat gaat uit van dat het ja, is. Dat het, dat, dat het niet gelukt is, inderdaad. En dan... Je denkt er niet over na dat dat een bewuste keuze is geweest. Klopt. maar Ik heb niemand... Nee, ik heb één. We
1: hebben één vriendin uh, van mijn ouders, die heeft uh, die, heeft, die heeft me ook rijles gegeven. Die heeft geen kinderen. En dat heb ik dan ook wel met haar toen over gepraat. Maar verder, verder eigenlijk niemand in onze omgeving qua vrienden. We hebben hele goede vrienden uit Zandam. En die hebben dan één zoon. En die kwam, heel, die kwam zo makkelijk ter wereld. Zeg maar daar hebben ze bijna geen moeite voor moeten doen. En toen wilden ze graag een tweede. En daar zijn IVF-trajecten aan voortgekomen. En er is nooit een tweede gekomen. Ja. En, uh, ja, en daar is ze heel lang verdriet over gehad. En toen ik dus vertelde dat ik degene wilde, kon ik, kon ik wel zien aan haar dat dat een beetje nou ja, niet, niet, niet stak of zo. Maar wel zo van: ja, hallo, ik wilde graag een tweede. Ja. En, uh, maar ja, uiteindelijk konden we daar wel goed over praten. En dan zie je toch wel dat. Dat je, ik denk dat het gesprek openen gewoon heel belangrijk is. Want zij mag, zij mag heel graag een tweede willen. En daar was niks mis mee. Uh, en dan andersom is er ook niks mis mee dat je er geen wil, zeg maar. Nee, ja, inderdaad. En, uh, Mijn gedachte is alleen maar, je hebt er al één. Uh, waar maak je je druk om, zeg maar. Dat, maar dat is, niet, dat is van mij uit ook een slechte gedachte. Want ik kan... Mij niet verplaatsen in dat gevoel wat je zegt. Van dat, ja. dat gevoel van ik wil moeder worden. Dat, ja. dat heb ik inderdaad nooit gehad, dus ik kan me daar ook niet in verplaatsen. Dus ik heb wel eens iets van: wees gewoon tevreden. En dat is, dus, ze is nu tevreden, zeker weten, maar het heeft wel echt wel een tijdje
0: geduurd. Ja, dat is toch een soort rouwproces dat het
1: niet gelukt is. Ja. Zeg maar, ja. Terwijl ik zoiets heb van: je bent toch moeder. Maar dat kan dus ook een, een ding zijn dat je eigenlijk een groter gezin wil, wat dus niet lukt. Ja, klopt. En dan, ja, dus dat. dat, dat dat zie ik dan wel in omgeving. Je hebt allemaal verschillende soorten mensen... ...gezinssamenstellingen. En um, ja, jij bent eigenlijk de enige, denk ik, die verder in mijn vriendengroep uh, het niet wil. Want ja, nee, daarom zei ik, ik heb al een vriendin met, uh, die samen met hun vriend een zoontje heeft. En die krijgen begin van het jaar al een, een meisje erbij. Ja. En mijn twee vriendinnen van de middelbare school... Ja, het eentje die, die weet ook heel lang dat zijn moeder worden en die andere... Ja, die is gewoon nog hartstikke druk bezig met de studie. Maar die denk ik ook wel. Dus ik denk dat mijn hele leven, als ik bevriend blijf met die mensen... Gewoon vol gaan zitten met kinderen. En dat ja. is wel... Hoe denk jij daarover? Als je dan zoiets hebt van... Met vriendschappen, want dat is ook wel iets wat je vaak voorbij ziet komen. Hè? Van, denk jij dat het kan werken?
0: Of heb je zoiets van uiteindelijk groeien toch uit elkaar? Ik denk wel dat het... Kan blijven werken, maar het is inderdaad wel wat je zegt, je moet er wel over bl- blijven praten en iemand, want dat zie je natuurlijk eigenlijk heel vaak als iemand kinderen krijgt, diegene is moeder en kan bijna nergens anders over praten, um, dan denk ik wel dat het wat lastiger wordt. Ja, Om, ja ik, ik heb die ervaring niet die zij heeft en ja, ik vind het leuk om inderdaad een paar dingen te horen. En ik snap dat je trots bent. En dat mag er ook zeker zijn. Maar je hebt dan toch wel iets minder om over te praten. Dus ik denk, dat dan zou het wel moeilijker worden. Maar um, de vriendin die nu die dan die kinderen heeft, zij heeft ook nog wel gewoon echt andere dingen waar we gewoon nog steeds over kunnen praten. En dat komt misschien ook wel juist omdat uh, ik ze niet heb en dan andere dingen meemaakt. Dat zij dat dan weer leuk vindt om te horen. Mm-hmm. en je, je weet ook wel gewoon natuurlijk... als iemand kinderen krijgt, dan, dan draait de wereld daarom... en kan je minder vaak afspreken. Ja. Nou, ja, nou heb ik ook nog eens dat zij in Limburg woont... en ik in Hilversum, dus dat, dat is een, ook wel een heel eind. Dus wij proberen om de, om de maand, om de zes weken te bellen... even een uurtje. Nou, dat gaat dan prima. Maar veel afspreken, dat lukt nu sowieso niet... omdat de afstand zo groot is. Ja. Uh, maar ja, ik denk als je... Als je nog wel allebei gewoon er de, 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 de energie in blijft steken. Dat het wel kan werken. Ja, dat denk ik ook maar wel. Een be- je moet er wel een beetje je weg in vinden. En daar allebei oké okay mee zijn. Ja, en ik denk dat compromis stellen van beide kanten gewoon
1: noodzakelijk is. Want ja, ja ik, ik zit dan wel eens uh, in een kamer met uh, een kind. Waarvan ik denk, ja, hier zit ik eigenlijk gewoon niet op te wachten. En andersom zal zij een keer uh, de kinderen moeten aftroppen bij de opvang om mij. Uh, ja, zeg je dat dat, dat? dat ik niet altijd haar kinderen hoef te hebben bij mij. Snap je? Ja. En dat gaat gelukkig tot nu toe, prima. En uh, nou ja, je kent haar, zij heeft, zij heeft nooit een issue gemaakt van dat ik ze niet wil. En ik uiteraard nooit een issue gemaakt van dat zij ze wel wil. Dus nee, uh, ik denk dat het zeker kan werken. Ik denk alleen wel dat het moeilijk is als wij. Stel, wij zijn de enige. ...in onze allebei, onze vriendengroepen... Mm-hmm. ...dan hebben we in ieder geval elkaar door, Maar Ik denk ja. dat het wel een dingetje is. Als je constant omringd bent met, met gezinnen... ...en ook met die verjaardag bijvoorbeeld toen die één werd... ...ik zat daar als enige single tussen allemaal stellen... ...waarvan ook eentje een kind mee had genomen... ...eentje was toen die ook nog zwanger was, die vrouw... Mm-hmm. ...dan zit je daar, dan voel je je wel een beetje... ...ja, van ik hoor hier niet of zo... Uh, ...van ik heb ook niet echt iets om... ...want het gaat dan vaak... ...ja, je bent sowieso ook een verjaardag van het kind... ...maar uh, je hebt nog een andere kind die mee is genomen... ...je hebt nog een vrouw die zwanger is... ...dan gaat het gewoon constant daarover... Ja. ...ja, en ik zit dan letterlijk gewoon van... ...het enige manier dat ik soms wat te zeggen had... ...is omdat ik een nichtje heb... ...maar dat ja. is het ook... ...als ik ja. die niet had gehad... ...had ik gewoon geen woord om over te spreken...
0: ...nee, dat, dat, dat maakt het inderdaad wel lastig...
1: ...ja, en ik... Ik, ik zit ook niet te wachten op al die kinderverjaardagen. Ik vind het heel leuk als die Hij werd één. Ik had een leuke doosje voor hem gegeven. Vond het leuk om te gaan. Maar straks met die kinderfeestjes bijvoorbeeld. Dat, uh, wanneer ze ouder worden. Wanneer ze met z'n allen als een stadje gek gaan schreeuwen en rennen. Dan hoef je mij niet uit te nodigen. Maar het grappige is dat zij dat ook weet. Ja. En ik heb nu ook gezegd... Net als vorig jaar ging die baby shower. Daar werkt niks vanwege corona. En ik zeg van... Ik vroeg ook van, komt hij dit jaar wel? Ik zei, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Aan de ene kant vind ik het wel leuk, aan de andere kant hoeft het ook weer niet. Ik zei, nou, je mag me uitnodigen en dan kom ik puur en alleen uit liefde voor jou. Maar ik, doe, ik zit er niet voor mijn eigen plezier En dan begint ze ook te lachen, want dat snapt ze eigenlijk ook wel. Want ja. ze houdt er zelf ook niet heel erg van. Maar ja, het is wel gewoon gezellig en... Ja, op dat moment vind je het ook gewoon heel erg gezegd leuk dat het om jou draait, de cadeautjes en zo. Ja, en ik zie alleen maar van die hysterische vrouw die, die, die weer staat te schreeuwen omdat er een klein paar sokjes voorbij komt. En dan denk ik, oh, daar gaan we
0: weer. Ja, oeh, het is ook schattig. Ja. En het is ook schattig, maar... Ja. Het blijft
1: nog steeds een klein paar sokken, weet je wel. Ja, ik zat ja na twee
0: weken van, kunnen ze de sokken niet meer halen.
1: Nee, precies. Dan, dan gaan ze weer in een lijstje, want dan denk ik, oh jongens, ja... Ja. Dus, maar dat is dus wel het mooie van dat ik dan ook een beetje hoor met jouw vriendschap. Met die uh, vriendin van jou, die, die vriendin zegt er ook gewoon, van, joh, hier heb je mijn kinderen, dan hoef je ze niet meer. En dat, dan, dat zij ook gewoon zeggen joh, uh, prima, jij vind om mijn baby shower te komen, ik weet dat, dat je het niet leuk vindt. Dat, dat is denk ik wel iets wat we, waar we gelukt mogen spreken. Dat ze gewoon, ja. dat die wederzijds begrip voor elkaar, ja. dat dat wel inderdaad moet blijven. En dat jij dan een ja. keer tegen haar kan zeggen van, ik weet dat het lastig is, maar... Is het mogelijk om een paar uurtjes je kind ergens te droppen? Want ik moet nu even... Mm-hmm, ook, even zonder. Even zonder. De, uh, yeah. En dan een keer niet, weet je wel. Het is gewoon die compromis. Want yeah. ja, ze zijn een deel van hun leven, logischerwijs. Dus je kan niet altijd inderdaad zonder zitten. Maar
0: soms dan moeten zij ook begrijpen dat je er niet altijd zin in hebt. Nee, maar ik denk dat het voor, voor zichzelf ook nog wel fijn is dat je soms even er los van bent. Even gewoon iets ja. doen zonder. En inderdaad niet continu... Uh, Jantje kom eens terug. En Jantje niet, niet slaan. En, uh, ja, je uh, uh, pas, alsof... pas op dat je niet valt. En, je kan altijd een gesprek voeren. dan. Uh. Ja. ja dat nee. is dan soms heel moeilijk. Ja, Maar ja dat, dat, je weet wel dat het erbij hoort. En dat vind ik niet erg. Maar ik denk ook wel dat het nog verschil uitmaakt. Want we hebben nu inderdaad dan allebei een vriendin. Die al twee kinderen. Of bij jou geval nog eentje op komst is. En dan bij hun is het gelukt natuurlijk. En daar zijn ze on- onwijs blij mee. En gelukkig mee. Maar je kan ook nog straks vriendinnen krijgen... want we zitten wel nu op een leeftijd dat dat een beetje gaat komen... ...dat iedereen uh. het gaat proberen... ...of het wil en het dan nog niet lukt... ...dat ze... ...ja, ik snap ook wel dat als je het heel graag wil... ...en iemand zegt ik wil niet... ...dat je wel een beetje zoiets kan hebben van... ...het is heel oneerlijk... ...en dat is natuurlijk ook wel ja. oneerlijk... ...maar ja, uh, ik snap jouw gevoel... ...en ik vind het onwijs... ...heel erg dat het dan niet lukt... ...maar ja, ik wil niet... ...en ik ga niet... Niet wel willen omdat het oneerlijk is. Zeg nee. Maar. Dus, ja, dat, dat,
1: dat, dat is inderdaad waar. Daar heb ik net nog niet over nagedacht. Maar ik, ja, ik hoop van gans harte van mijn, voor mijn vriendinnen dat dat niet voor hun overkomt. Maar ja. dat kan wel, inderdaad, natuurlijk. Ja, als dat een. Het zou heel vervelend zijn als dat een dingetje zou worden. Als dat eventueel iets zou zijn wat opbreekt. Maar als dat. Ik denk dat dat hetzelfde als dat met die vriendin waar ik het net over had. van Die graag een tweede wilde. Dat dat wel iets is wat misschien op dat moment dan te pijnlijk is. Maar ja. waar je misschien wel dan later op terug kan komen. Of zo. Dat ze misschien het uh, verdriet of dat het uiteindelijk, misschien uiteindelijk ooit wel lukt. Want dat hoor je natuurlijk wel uh, soms. Dat het uiteindelijk wel lukt ja. met behandelingen. Of soms gewoon omdat je die stress niet meer hebt. Dat je misschien dan wel weer terug kan groeien naar elkaar of zo. Want ik snap, kan wel heel beg- erg begrijpen dat het inderdaad een emotioneel proces is voor iemand. Ja. Want dat is hetzelfde als ons ding om het wel te moeten. <laughs> Daar worden wij ook niet vrolijk van. Nee. Dus dat is hetzelfde als hier heb je een baby, dit moet. Dan dat is eigenlijk voor ons hetzelfde ja. als dat iemand het niet
0: mag die het wel heel graag wil. Nee ja, inderdaad. Ik heb nu soms wel, ik heb één keer gehad dat ik uh, over tijd was en dat ook mijn borsten zeer deden. Um, dat ik zoiets had van kut. Maar we, we, doen, het eigenlijk, we doen het altijd veilig. Niet, niet eigenlijk, we doen het altijd veilig. Dan moet er ergens iets verkeerd zijn gaan. Ik slik geen anticonceptie, dus we gebruiken echt condoom. En ik, altijd, ik weet gewoon zeker dan dat, dat het goed zit. Maar ja, misschien dat het al een keer gebeurt... dat hij toch heeft gelekt zonder dat we het wisten. Ja, ik, ik, heb, ik ervaar al stress bij het idee dat ik misschien zwanger ben. Hmm. Want ik, ik, ik let er heel erg op en ik zou er dan ook echt op tijd bij zijn... Uh, voor een abortus, dat het echt nog maar zo klein is. Dat, dat Want dat
1: zou wel gelijk nu... Het de
0: eerste,
1: de eerste wat best wat
0: je doet is wel gewoon die kliniek bellen. Dat denk ik wel, ja. Ik, denk, ik, ja, ik, ik zie het nu sowieso niet in mijn leven. En nee. uh, ik weet inderdaad toch zeker dat ik het dan niet wil. Dus ik ga er niet gelukkig van worden als ik dan zwanger raak... en wel, wel een kind krijg en alles moet omgooien... en wat ik nu aan het opbouwen ben... Zeg maar. Ja. Dat wil ik niet loslaten.
1: Nee, dus voor mij,
0: ik. dat, dat het is wel een reden waarom ik gewoon er heel alert op ben. Want ik zou het wel heel moeilijk vinden als ik er pas na 14 weken, zeg maar, achter zou komen of zo. En je kan vanaf 20 weken volgens mij nog wel aan boord slaan. Tot 20, doen. tot 20, ja. Tot 20. Ja. Volgens mij, ja. Maar ja, ik, ik weet niet, ik vind dat dan toch. Het, het, het groeit al en het lijkt me echt heel bijzonder om, om je lijf te, te, te voelen veranderen en om wel iets in je te hebben, zeg maar. Uh-huh. Maar ik zou. Nee, die verantwoordelijkheid wil ik ook gewoon niet. Dus ik ben gewoon heel alert op dat, dat ik niet zwanger ben inderdaad. En wat je wat we laatst hadden met uh, dat Vera die uh, post deelde met je ziet nooit iemand met, blij met een negatief zwangerschapstest. Yeah. Ja. ik heb er gelukkig nog geen hoeven doen. Het kan natuurlijk wel een keer gebeuren. Maar zeker. ik zou ook heel blij zijn met een negatieve zwangerschapstest. Ja, zeker.
1: Dus ja, ja. Nee, ik denk dat er... Als we gaan kijken naar percentage zwangerschapstesten... Dat vaak, mensen over het algemeen denk ik vaker blij zijn dat ze negatief zijn. Want ja, ja hoe, wat zou de gemiddelde leeftijd nu zijn dat mensen beginnen met seks? Wat zou het zijn? 15, 16? Ja, het wordt
0: wel steeds later volgens mij. Ja, ja, dat, een was, verbazingwekkend,
1: dat vind ik verbazingwekkend. Maar een beetje gezien het huidige klimaat waar... Mensen aan toekomen nu. Maar ja. oké, okay, stel 17. Nou, dan stel je hebt je... Je vrouw is gemiddeld vruchtbaar tot de 50 ste of zo. Dus dan, dan ben je... Uh, ja, 33 jaar dat je seks hebt waarin je zwanger kan worden. Nou, dan ben je... Gemiddeld heeft de gezin volgens mij net geen twee kinderen, maar houden we het op twee kinderen. Dan ben je twee keer blij met een positieve zwangerschapstest. De rest, als je die dus moet doen, en je zit, dan zit je er dus niet op te wachten. Dus dan denk ik, ja. eigenlijk is het nog raar ook dat het inderdaad niet wordt gebruikt. Want ik denk dat het groter
0: percentage negatief heel blij is. Want ja, ja vooral als je nog zo jong bent. Iedereen En natuurlijk ik... als je aan het proberen bent, dan is een negatieve niet leuk. Nee, maar... Wanneer het lukt, dan is het yay. Ja, als je heel jong bent en je hebt het niet zonder, uh, ja, zo, ja, zonder ja. dingen gedaan. Of, of je hebt de anticonceptie en je had medicijnen en je hebt er geen rekening mee gehouden... ...dat je dan even wel een condoom eromheen moet doen. Dan, Ook zoiets. Uh, en het dan, dan misschien wel bent, ja. Is jou dat geleerd op school? Dat uh, de pil
1: niet goed werkt met antibiotica en met... Uh, nee, volgens mij niet. Nee. Ik weet het wel, volgens maar ik zou niet weten waarom ik dit weet. Ik weet het door mijn moeder. Dat weet, mijn moeder die heeft dan een zorgachtergrond... ...dus die wist dat. Ja. Maar dat zijn echt van die dingen maar van... ja moet de dokter dat wel zeggen hoor. Als, uh, ja, dat zou goed kunnen. Maar ik was best vindt. wel jong dat, dat ik aan begon. Dus ik zou dat niet meer weten of het is gezegd. Het zou best kunnen hoor. Ja, dat
0: durf ik ook niet te zeggen. Maar ik, maar ik, maar ik kan me niet heugen dat ik dat op school heb geleerd, nee. Nee, nee, maar dat, dat is ook iets wat moet veranderen. Ja, sowieso. <laughs> Nou, ja, dat is weer een ander onderwerp. Ja, dat moeten, dat... Dan gaan we de hele feministische kant op. Ja. ja,
1: dat moet anders, jongens. Nee, maar dat zou ook wel helpen, denk ik. Als dat al een beetje anders is.
0: Nou, volgens mij was het nu wel.
1: Ja, ik denk dat we nog
0: heel lang kunnen doorpraten hierover. Maar... Nou ja, ik heb geen vragen meer verder. En uh, dan wil ik je heel erg bedanken voor het gesprek. Graag gedaan. En wij zien elkaar weer. Zeker, zeker. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Volg Gelukkig zonder Kinderen op Instagram of Facebook om op de hoogte te blijven. Tot de volgende!